0: días, señoras y señores eh, televidentes de este programa. La décimo segunda edición del programa Contrapunto en televisión regional de Ñuble, TBR Ñuble, que se emite por todas las plataformas de las nuevas tecnologías. Pero yo les recomiendo a ustedes que vean Facebook Live, que es donde se sale eh, más clarito y además donde ustedes pueden participar con preguntas y respuestas de los propios participantes en este programa. Esta estación televisiva multiplataforma emitimos en conjunto con Radio Ambiental 107.3 FM de Bulnes. Así que también nos pueden escuchar por radio. Y todo ello con el auspicio de ACUPURCHI, Acucultura Chillán, en calle Bulnes 470, oficina 33. Quiero saludar muy afectuosamente en este primer bloque a nuestros participantes de hoy. Vamos a comenzar con César Riquel Alarcón, candidato a concejal por Chillán, por el Partido Radical. ¿Cómo estás, César? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación.
0: Encantado de tenerte por aquí. Vamos eh, con Eduardo Pino Cisternas, candidato a concejal por Chillán también, por Revolución Democrática Independiente, según me dice, ¿No es así, Eduardo? Me
2: saludarte. Buenos días. Hola, hola, buenos días. Eh, sí, pues vamos, voy por RD como independiente y también dar las gracias por la oportunidad que nos dan de comunicarnos eh, por este medio y saludar a todas las personas que nos están viendo hoy domingo, que estamos muy temprano acá conectados.
0: Perfectamente. Don Carlos Godoy Parada, candidata a concejal por Chillán del
3: PRI. ¿Cómo está usted, don Carlos? Gusto saludarlo, buenos días. Eh... Hola, buenos días, eh, sí, bien, un saludo a la distancia amigo mío eh, Bueno, soy candidato a concejal por mi partido, el PRI eh, Bueno, estamos trabajando para pa poder, digamos, conseguir representación en Nubla, en, en Chillán
2: Perfectamente,
0: don Pedro Sánchez Cabeza, representante de la juventud que tenemos aquí en este panel eh, Candidato a concejal por Chillán también, pero por renovación nacional, un gran deportista ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto
4: saludarte ¿Qué tal, don Miguel Ángel? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Sí, voy de candidato a concejal, eso sí, de manera independiente, pro el Partido Renovación Nacional.
0: Bueno, antes de comenzar y de entrar de lleno a, esta, a este programa, que es de intercambio de ideas, quiero hacer un pequeño, una breve reflexión, muy pequeñita, referido justamente a un artículo que yo publiqué el día viernes en las redes sociales y en los periódicos en los cuales yo participo con columnas todos los días viernes. Esa reflexión tiene eh, relación con la presencia de 18.000 candidatos en las elecciones del 11 de abril. Es una gran satisfacción porque es la mayor cantidad de candidatos en elección alguna en la historia de la democracia de nuestro país. Y eso nos alegra muchísimo porque significa de que nuestra democracia está funcionando, se está defendiendo, se está reformulando y los vientos de progreso asoman a la distancia. Esa es una pequeña reflexión que yo hago y que quiero dar también, eh, iniciar este diálogo justamente con esa reflexión, la cantidad de candidatos que existen y el significado que le asignan a ustedes. Comenzamos con don César Riquelme. Don César, la palabra es suya.
1: Eh, Miguel Ángel, bueno, yo adhiero fundamentalmente a tu, a tu reflexión eh, porque, eh, a ver, nuestra democracia, uno de los problemas que tiene entre muchos más, y que yo creo que una de las razones del estallido social de octubre del 2019 es eh, la falta de representatividad, o una crisis de representatividad. Dentro de todos estos niveles que, que hay en términos electorales, yo creo que la más representativa es precisamente la elección de concejales, porque es la que tiene menos barreras de entrada. Por ejemplo... Y, y, y que tiene que ver un poquito con lo que se, se, se podría señalar con respecto a la elección de convencionales El, el para ir de concejal eh, tú de alguna manera si eres independiente y quieres ir solo, la cantidad de firmas que hay que reunir no son tantas por otro lado puedes ir como independiente al amparo de algún partido que es el caso no es cierto de varios de los que están acá eh, tu espacio territorial de campaña es acotado, no es tan grande por lo tanto cuando te dicen, mira, no no vayas de candidato porque vas a tener que gastar tanta plata, etcétera, etcétera porque siempre te tratan de asustar con eso tampoco es tan real porque en definitiva como el espacio territorial es acotado tú al final eh, eres representativo de los espacios de las personas cercanas y de alguna manera obedeces a, a lo que te has ido ganando con los años de trabajo en términos de legitimidad social sin embargo hay otras elecciones en donde intervienen otros factores como el factor económico por ejemplo en el caso de las elecciones de parlamentarios que son en una región completa y por lo tanto la persona que quiera desafiar a los que ya están evidentemente que las barreras de entrada son mucho más complejas y el problema está que el criterio para elegir a los convencionales fue el mismo criterio para elegir a los diputados por lo tanto con barreras de entrada altas. vuelvo a lo que decías tú efectivamente hay 18.000 candidatos lo cual es muy bueno. Creo que efectivamente lo más representativo en términos micro son, es la elección de concejales, pero por otro lado también evidencia las deficiencias de representación de nuestra democracia en términos de que hay otras eh, elecciones en donde el, el trabajo individual, la legitimidad social, fíjate que no pesa tanto como puede ser el respaldo económico o partidario que una persona puede tener.
0: Me parece sí. clara tu exposición. Eduardo Pino, tú eres un candidato independiente en las filas de un partido. ¿Qué opinas de, de esto que estamos
2: hablando? Eh, bueno, yo creo que la gente se atrevió, como yo, de postular a un cargo como concejal, ya que el concejal debería estar más cercano a la gente. Eh, yo lo he vivido como dirigente vecinal, dirigente sindical, eh, por año, tengo una experiencia trabajando con mis vecinos y también con mis compañeros de trabajo y veo la necesidad de la gente y también eh, veo la oportunidad que en estos momentos nos están dando para poder postular un cargo como autoridad y trabajar como autoridad, que nos hace falta y también eh, que sea abierto para toda la gente no solamente algunos privilegiados que puedan postular cargo como decía don césar hay hay de repente cargos que son muy caros para postular en el hecho de que para hacer una campaña se requiere dinero y acá como concejal ya uno tiene digamos la gente está más cerca a uno y ya lo conoce eh, no es, es solamente dentro de su sector de la comuna de Chillán eh, y eso es un, un punto a favor a nosotros y también de, de, de atreverse también a, a buscar nuevos horizontes horizonte eh, de buscar una nueva forma de, de ayudar a la gente y también hacerlo más, más directo que yo creo que el, conge, el concejal tiene ese trabajo de estar, eh, estar pendiente de su gente eh, eh, trabajar con lo que fue elegido Y también eh, cuidar Lo que es la lealtad Con, con la personas que, que lo eligió.
0: Don Carlos Godoy A usted yo lo conozco hace ya varios años Y también lo he visto Con bastante inquietud en tipo político Ahora usted postula Y postula a candidato A concejal en Chillán. ¿Cómo se siente?
3: Eh, bueno Antes que nada saludar a los panelistas A usted en forma especial amigo mío y eh, bueno, decirle que Carlos Godoy tiene una trayectoria de muchos años, digamos, en, en política, como dirigente del centro de alumno, o sea, es una vida en llegada al servicio público, en los distintos estamentos. Ahora, el, mi partido, digamos, me pidió que fuera candidato a concejal, por Chillán en este caso, y bueno, lo voy a representar la mejor forma que sea. Y, bueno, nosotros PRI formo parte del PRI de la mesa directiva, y yo soy el secretario general eh, a nivel regional, presidente comunal y consejero nacional del partido, eh, así que tenemos injerencia a nivel nacional. Nosotros estamos llevando eh, representantes a, eh, a nivel regional en 15 comunas, de las 21, o sea, el partido PRI fácilmente va a tener una representación inmoble sobre 10 concejales. Chillán tendríamos que sacar uno por lo menos, porque llevamos diez, la suma de la lista nos tiene que dar para uno peleando un segundo. Yo creo que el, el aspecto político va a cambiar. Nosotros formamos parte de Chile Vamos, donde hay grandes diferencias, que hoy día a las doce tenemos un empleado, con Santiago y a nivel nacional de, todo lo, de todos los dirigentes y todos los, los militantes del partido, donde vamos a determinar si nos quedamos en Chile Vamos o nos vamos, por la deslealtad que hemos tenido, ¿no es cierto?, de parte de la UDI, Renovación Nacional, Evópolis, y ahora a quienes nosotros aprobamos que hubieran con nosotros, también lo hicieron en Cerrona, y nos dejaron afuera a nivel nacional, sin candidato en la constituyente. Entonces, no yo creo que ya esto colmó de tal manera de que los militantes, los simpatizantes, la base en general, nosotros tenemos más de mil militantes a nivel nacional, y en Ñule tenemos alrededor de 1.700, o sea, es un es un partido que se está proyectando eh, a futuro. y eh, Vamos a tener bastante representación, y como les decía anteriormente, hay un malestar general por las actitudes, en especialmente con los partidos más más reaccionarios, más eh, más hechemos, como es la UDI, en el caso de José, José Luis González, por ejemplo, que nos ha atacado constantemente. Yo creo que él debiera ordenar su casa primero, él ha echado a arreglar eh, su familia, ¿no es cierto?, se ha preocupado la parte personal y no a la coalición, nosotros formamos parte, a nosotros no nos han dado nada, nosotros no tenemos nada que perder. Aquí Renovación Nacional, la URI y Evópolis, ¿por qué no decirlo?, porque también son cómplices de todo esto, ellos se han aprovechado, se adueñaron del botín, yo creo que está bueno, y yo los pongo para que lo sepa la ciudadanía, porque nosotros somos un partido de clase media, de los trabajadores, ¿no es cierto?, somos un partido social cristiano que estamos luchando constantemente por el mejoramiento de Chile y especialmente por la columna vertebral de que es la clase media, los trabajadores. que te, Todos dicen representarlo, pero nadie lo representa porque la democracia cristiana se ha de esto. La derecha se adueñó, está defendiendo los grandes intereses y nosotros no vamos a ser instrumento para eso. Así que a las dos se van a determinar el partido cuál es el camino a seguir.
0: Bueno, ya vemos ya que don Carlos viene lanzadito porque hizo un paseo por todos los temas relacionados con la política contingente y de las mechas, de las mechas al tiro. Oye, vamos a la juventud. Pedro Sánchez, eh, ya ves tú lo que son las prácticas políticas. Tú por primera vez creo que participas en una contingencia política. Por lo tanto, debes tener una opinión más o menos ya formada, ¿no?
4: Sí, yo tengo una opinión crítica hacia la política actual, o, o la que está hasta el día de hoy, pero en realidad no me voy a enfocar en criticar, no voy a perder tiempo en criticar absolutamente nada, ni, como te digo, es lo que es, yo hoy en día estoy tomando este camino porque conozco gente eh, dentro del mundo de la política, porque yo hoy en día estoy del lado de creer en las personas, no en los partidos, yo no me considero partidista ni militante de ningún partido, por lo mismo solicitéis como independiente, y y voy a tratar de aportar con el conocimiento que tengo, la experiencia que llevo, también he sido dirigente social de la juventud, en este, en este caso forjé varias cositas a nivel nacional con jóvenes que van desde los 15 hasta los 24, y, y hoy en día, bueno, como te digo, la representación mía va a ser del nicho que quizás está más descontento con la política actual, que son los jóvenes, que son las personas que inician las revoluciones, que son los, 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 los protagonistas hoy en día de todos los cambios sociales, de todas las revueltas sociales. Entonces, como digo, yo hoy en día estoy en esa, en esa visión de representar a un sector de la población que no ha sido representado en la actualidad, y, y de poner paños fríos quizás también a esa, a ese trabajo de criticismo, y que al final estanca tanto el desarrollo de la sociedad, que al final te puede estar una hora y media criticando qué hizo este, qué hizo este otro, y al final no llega ahí a nada que realmente ayude al, al beneficio de la, de la población.
0: ¿Usted está de acuerdo, César, con esta crítica bastante dura y profunda, de este joven sobre el funcionamiento de los partidos políticos?
1: Yo creo que efectivamente tiene un punto. A mí lo que no me cansa, digamos, es que criticando eh, y, y levantando, digamos, las banderas de la juventud vayan al partido que se encargó eh, de sostener a un gobierno que reprimió precisamente a esa juventud cuando salió a movilizarse. Esa parte me parece un poco incoherente. Ahora, eh, sí, efectivamente los, <coughs> los partidos han caído en lo que nosotros podemos llamar eh, problemas de representación, falta de coherencia, falta de consecuencia entre lo que son los principios y el actuar, y por lo tanto hoy día eh, los partidos tienen que avanzar a lo que es un proceso de relegitimación. Eh, relegitimarse es muy difícil, porque eh, todo paso que se puede dar en un sentido correcto de preocuparse de políticas públicas, por ejemplo, que efectivamente beneficien a la mayoría de la población, eh, se retrocede cuando, por ejemplo, la población se da cuenta de que muchas veces los partidos toman decisiones pensando absolutamente en temas de repartición de poderes ¿ah? o, o problemas de intereses particulares. Entonces, eh, hoy día, por ejemplo, eh, hay un avance en términos del tema de la Convención Constitucional, pero por otro lado hay un retroceso eh, a la hora de definir, por ejemplo, a las nóminas y las listas que van a ir en la Convención Constitucional en la elección de abril. Entonces, esta incoherencia, esta falta de legitimación, esta falta de decisiones transparentes, efectivamente, hace que la población en general, no solamente la juventud, la población en general, se alejó de los partidos hoy día, y las encuestas, por ejemplo, señalan de que las instituciones más desprestigiadas son precisamente aquellas que de, en donde están los partidos por esencia, como es el Parlamento. El Parlamento es la institución más desprestigiada de Chile y es la institución por excelencia donde los partidos políticos están presentes. Entonces, hoy día, por ejemplo, eh, el, el criticar a los partidos, eh, claro, eh, tiene todo un consenso. El problema es que, aparte de la crítica, tú tienes que hacer propuestas. Aparte de la crítica, ¿no es cierto?, hay que generar caminos de cambio y hay que generar prácticas coherentes, ¿no es cierto?, con un, una nueva forma de hacer política. Al final, toda la ciudadanía es política. O sea, no hay... Hay que acordarse de Aristóteles, señor. Cuando nos decía que el hombre es un animal político, el hombre y la mujer, en definitiva, es un, son animales políticos, porque en definitiva viven en sociedad. Por el solo hecho de vivir en sociedad, uno está haciendo política todos los días. Por lo tanto, no hay nadie que pueda decir que es apolítico eh, en un sentido, digamos, profundo de la palabra. Cosa distinta es estar o no militando en un partido político eso es distinto pero en definitiva todos hacen política por lo tanto la solución al problema que hoy día tenemos no es marginarse de la política y en ese sentido está bien pues hay que participar eh, no es marginarse la solución es que más gente pueda participar de la política mucho más gente si las elecciones que hoy día estamos enfrentando efectivamente llevan a que mucho más gente y gente nueva participe de la política, estamos en un camino entonces de solución.
3: Claro, si la o sea que,
1: constitucional... o sea, claro sí
0: o sea que yo creo que lo que tú estás diciendo eh, tiene que validez en cuanto a que tú estás pidiendo que la gente desde dentro corrija los defectos de la, de la actividad política y los partidos políticos, ¿no es así?
1: bueno, efectivamente, pues, o sea eh, si yo quiero mejorar la política la solución no es marginarse porque en definitiva cuando yo me margino le estoy dejando el poder a los mismos de siempre, a los que en definitiva se están dejando llevar muchas veces más bien por intereses particulares que por el bien público por lo tanto hay que participar claro, eso calza con lo que usted
2: piensa Eduardo Pino bueno, usted eh, sabe que es bienvenido que la juventud se integre a la política ...y para poder mejorar la, la clase política... ...pero hay que hacerlo de forma transversal... ...y no politizar, no politizar los consejos... ...ni la, ni la alcaldía, ni tampoco la gobernación... Eh, ...tenemos que trabajar para todos los, para toda la gente... Eh, ...no solamente que un partido nos manipule... ...y nos diga lo que tenemos que hacer... Eh, ...me gusta la actitud de don Pedro... ...porque se atrevió... Eh, ...a pesar, como dice don César, por el partido... Que, que él está representando yo creo que no hay que ver el partido en este momento, hay que ver a, a la persona que va a hacer el trabajo eh, porque si nos vamos por el partido hay muchos partidos que dejan mucho que desear eh, muchos diputados senadores que han votado muchas veces en contra de los beneficios de las personas y yo creo que Don Sergio tiene claro también que en su propio partido eh, hay personas que votaron eh, muchas veces en, en contra de la gente, por eso ya, ya olvidemos no del, del sistema partidista, sino que veamos eh, a, la, a la persona, a la persona que está postulando un cargo, eh, que puede ser eh, puede, dar, puede ser un gran aporte o mucho mucho más aporte de las personas que están ahí eh, sentadas en el sillón presidencial o se están sentados en el, en el senado, la o, en, el diputado, o en, en alguna clase de autoridad. A lo mejor las nuevas caras de este momento podemos ser mucho más aportes de la gente que está venada en la política. Para Lucero, Pedro Sánchez, ¿qué opinas?
4: No, eh, como le digo ahí, don Eduardo, gracias por, por, por entender a lo que voy. Yo, como le digo, no tengo representación política, don César ahí ojalá que lo, también lo logre entender. Yo voy de independiente y ocupé la lista de la Nación Nacional, así como pudiese haber ocupado cualquier otra lista. El tema es que yo obviamente quizás conozco más personas de ese partido, pero son personas. No, Yo no veo no veo lo que hay detrás, no veo, no veo el título, veo la calidad humana, el ser. Obviamente hay personas buenas y malas en todos lugares, ya, y ahí eso va a quedar súper claro. Y esa es la visión que yo llevo. Yo hoy en día voy como Pedro Sánchez, y no como un partido político. Y aquí obviamente hay que entender eso también.
0: Don Carlos Godoy, fíjese que usted representa un partido y ha estado participando en política hace muchos años. ¿Eh, ¿Está de acuerdo con que los partidos son los que están en este momento entorpeciendo la actividad política nacional?
3: Sí, no me cabe duda que los partidos políticos han sido una traba al desarrollo, digamos, del país. Y aquí tenemos que colocarlos de acuerdo todos, hacer un alineamiento tanto de, de, de derecha, centro, de izquierda, ¿no es cierto? Y seguir un solo norte. Chile es uno solo y Chile es de todo. Tenemos que luchar todo por desarrollar nuestro país y dar un mejoramiento social, económico, cultural a todos los habitantes de Chile. Yo creo que ya está bueno y yo concuerdo plenamente, digamos con los panelistas que están, eh, de que la, la gente tiene que votar más por personas que por partidos políticos. Y los partidos políticos lo único que han hecho es defender sus propios intereses y muchos dirigentes de partidos de arreglar su familia. y Es un caso a nivel nacional. Entonces yo creo que hay que ser honesto consigo mismo y dejar ya el partidismo. Hay que votar por las mejores personas. Porque en todos los partidos hay buenos y malos, como en Chile también hay buenos y malos entonces la ciudadanía es la que tiene que elegir nosotros queremos el desarrollo para nuestro país, nosotros somos honestos, tenemos principios cristianos tenemos valores y queremos defenderlo pero bajo ese punto de vista bajo ese alineamiento, queremos que el país se desarrolle, pero con las mejores, con las mejores personas si no importa la etiqueta, amigos míos lo que importa es que nosotros vivamos en paz, nos desarrollemos, haya mucho trabajo, porque habiendo trabajo hay desarrollo, y, y la gente va a tener un estándar mejor yo creo que ese sí, es el pensamiento, digamos, de. el pensamiento de nuestro partido. Y ojalá fuera el pensamiento de, to de toda la gente que actúa en política.
0: Perfectamente. En esta primera ronda hemos hablado de lo que es una imagen de la, la actividad política en su conjunto, de los partidos políticos en general, y de la actuación y el del por qué ustedes mismos se presentan de candidatos. Los cuatro van de candidato a concejal por Chillán. Vamos a hacer una ronda entonces ahora para que nos digan. ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes detectan en Chillán? Después de la pausa, vamos a ir con la otra pregunta. ¿Cuáles son las soluciones que ustedes proponen? Así que primero, con lo primero. ¿Cuáles son los problemas que detectan ustedes? Hacemos la ronda iniciando nuevamente con César Riquelme. Eh,
1: Miguel Ángel, eh, bueno, yo diría que el, el problema central de Chillán y probablemente del país sigue siendo eh, el mismo problema de hace 50 o más años atrás, que es en definitiva el tema de la vulnerabilidad, de la pobreza, de la falta de trabajo, de la cesantía, eh, del desamparo que tiene la población. Eh, nos habían eh, vendido la historia, digamos, de que éramos los jaguares de América Latina, que estábamos a un paso del desarrollo, el 2010 íbamos a ser un país desarrollado. Después dijeron no, el 2010 no, el 2018, haciendo un paralelo con, con la independencia nacional. Eh, y tampoco fue. Pasó el 2018 y tampoco fue. Y eh, de repente empezó a aparecer este tema de la desigualdad con la presidenta Bachelet. Fundamentalmente lo puso como tema eh, central de su programa. Se intentaron aprobar algunas leyes, no todas se pudieron aprobar. Sin embargo, a mí me da la impresión de que ya era tarde y el tema, digamos, explotó fuertemente eh, en donde se suma el tema económico, por una parte, y el tema de la crisis que ya hemos hablado, ¿no es cierto?, de la crisis política, por el otro. Por lo tanto, yo creo que el problema central de Chillán es ese. Una, por una parte, ¿no es cierto?, todo lo que es el tema de la vulnerabilidad, la marginalidad, la pobreza, la cesantía, y por otro lado, la falta de políticas eh, en el, para abordar ese tema. ¿Ah? sea estamos a, a sometidos, digamos, a una gestión municipal que ha sido errática, que no ha apuntado a lo central, que no ha apuntado, ¿no es cierto?, a, a la solución de estos problemas, eh, con un gobierno municipal que ya está en una franca decadencia eh, y una crisis terminal que ha llevado, digamos, al desprestigio absolutamente de las no. instituciones municipales hoy día en nuestra ciudad.
0: Exactamente. Eduardo Pino, ¿cuáles son para ti los eh, principales problemas que presenta Chillán?
2: Bueno,
1: eh, en este momento lo, el problema
2: más grande son los abandonos de los sectores de parte de las autoridades. Eh, también la prioridad de los proyectos que en este momento nos, le, nos le está dando la importancia a la necesidad de la gente, a lo que la gente está viviendo. Eh, un ejemplo en este momento, hay, hay sectores rurales que no les llega el agua, o si le llega el agua, le llega por camión aljibe que le deja unos par de litros para subsistir por una semana. Eh, viendo que estamos construyendo canchas, yo no estoy en contra de las canchas, eh, tampoco estoy contra las piscinas, pero están construyendo piscinas que en un momento la van a tener que llenar con agua, y esa agua que le está faltando a los sectores rurales la van a ocupar aquí para que la gente se divierta. Eh, ¿Cuántas faltas no le hace a la gente? El, el agua es, que es primordial que es un derecho que tenemos todos todo el ser humano y se tema malgastando los recursos en cosas que no es tan necesario en este momento ahora ahí tenemos que ver las prioridades que, que tenemos e ir en ayuda a la gente que realmente lo está lo está pasando mal y la necesidad en este momento es el agua potable a la gente de los sectores rurales escuchamos es uno de los puntos sí. escuchamos la voz de los jóvenes Pedro Sánchez
4: mm. Bueno, yo una de las principales falencias que veo en Chillán, en realidad, eh, y enfocado obviamente siempre al, al, al sector que quiero representar, que son, lo, son la juventud, yo veo que falta mucho el tema de educación, ¿ya? y educación no formal, educación, digamos cívica educación que lleve a los jóvenes hoy en día a tener más metas, más sueños, ser quizás, entre comillas, un poquito más ambiciosos y darle sentido a su vida, o sea, que se levanten hoy en día y que salgan a hacer algo productivo que realmente sea de beneficio tanto para ellos como para la sociedad. Siento que ahí todavía eh, se ve cada vez más, sí, que los jóvenes están emprendiendo, que los jóvenes están haciendo cositas eh, para salir adelante, porque si bien hoy en día el mundo cambió radicalmente, eh, la, la comunidad chaneja tiene que adaptarse también, y para mí, importantísimo es el tema de la educación, el tema de la educación también va con el tema del deporte, o sea, para mí el deporte, el, el municipio, yo llevo ocho años y, y nunca tuve apoyo de la oficina de deporte, entonces igual algo anda mal también ahí, y, y siento que la gente tiene que tener espacio de, re, de recreación para poder tener mejor salud mental también, entonces todo va, digamos, en un tema de que la persona, si, si el ciudadano chileno tiene buena salud, si el joven tiene buena energía y lo ocupa para cosas buenas, podemos ayudar al desarrollo. No solamente de, de un sector, sino que de todo el de todo el colectivo en general.
0: Y vamos a ir ya a una pausa comercial muy breve. Vamos a darle la palabra a don Carlos Godoy inmediatamente después de regresar de esta pequeña pausa. Estamos en contrapunto, en la segun, decimosegunda edición ya del programa de televisión regional de Ñuble. Nos vemos de inmediato.
1: Consulta Médica Integral Acupuchi acupuntura, auriculoterapia, medicina, kinesiología, psicología, biomagnetismo, flores de bat, tratamientos que sirven para la fertilidad, dolor, ansiedad, estrés, depresión, artrosis, artritis, lumbago, esguinces, dejar de fumar, bajar de peso, parálisis facial, neuralgias, etc. Consulta Médica Integral Acupuchi. Infórmese en www.acupunturachillan.cl y se convencerá. Edificio Aranjuez, Bulnes 470, consulta 33 en Chillán. Teléfono para reservas,
0: 422-224-153. Y continuamos con el Contrapunto, en la decimosegunda edición del programa de televisión regional de Ñuble, en este primer bloque, está muy interesante. Estamos conversando con don César eh, Riquel Medarcón, Eduardo Pino Cisterna, Carlos Godoy Parada y Pedro Sánchez Cabezas. Y quedó justamente con la palabra listo para comenzar a hacer a, a decirnos cuáles para él son los problemas problemas principales que tiene Chillán. Don Carlos Godoy Parada. La palabra es sí. suya, don Carlos.
3: Gracias. Bueno, tal como yo he explicado siempre, ¿no la problemática que tiene Chillán, hay que desarrollarla como. ¿Cómo se desarrolla esto? Con empresas productivas. Hay que incentivar la inversión y el resultado, todos sabemos que si hay trabajo, hay bienestar. Necesitamos mejor salud. Más educación, más cultura, más deporte. Tenemos una tasa de cesantía alta, lo que significa de que hay mucha gente vulnerable, hay mucha gente que está eh, sin trabajo, hay, y eso significa que hay mucha gente que no tiene que comer, hay niños, hay mujeres. Entonces, yo creo que hay que ir directo a la problemática, porque aquí se adornan mucho los problemas en teoría mucho tecnicismo si la gente quiere resultados la gente está cansada ya de los políticos tradicionales yo yo pienso de que lo que hay que hacer es modernizar todo, ir al fondo más que la forma y terminar ya digamos con el discurso bonito, si la gente no quiere eso, la gente quiere resultados, tal como decía, por eso Chillán necesita y, y, y quién va a candidato a concejal, en este caso el infracrito Carlos Gómez Parada, ¿no es cierto? va a luchar desde el municipio para poder que se leen todas las facilidades a los inversionistas y que ellos, digamos, contraten mano de obra, con sueldos dignos sueldos, digamos, que la gente pueda vivir también, si el aprovechamiento no es bueno si Chile es de todo entendamos que Chile es de todo todos necesitamos, y todos tenemos el derecho al trabajo, a la salud a la educación, al deporte a la recreación en general yo me la voy a jugar entero digamos, por un chillán nuevo y por eso yo le digo a mis amigos panelistas, que estoy plenamente de acuerdo con ellos, por hacer un cambio de estructura. Eh, en general, digamos, para poder redondear, yo creo que todo pasa porque nosotros busquemos soluciones reales y lo hagamos tanto, todos los políticos, de centro, de izquierda o de derecha, digamos, luchar por un solo norte. Esa es mi propuesta. Uh -huh.
0: Perfectamente, perfectamente, Carlos. Mira, te entendemos claramente tu mensaje. Hemos detectado y hemos señalado ya cuáles son los problemas que nosotros estamos viendo. Ahora, cuáles son las soluciones que nosotros proponemos y cómo las vamos a realizar. Eh, iniciamos nuevamente con César Riquelme de esta ronda.
1: Mira, eh, uno de los... yo diría que hay varios ejes acá. Uno es que eh, el aparato municipal efectivamente tiene que ser más eficiente. Eh, en, en dos grandes temas uno es en llegar prontamente con las soluciones a los problemas de los distintos sectores porque en definitiva las problemáticas se alargan, se arrastran durante muchos años y nunca se llega con una solución a problemas urgentes eh, por ejemplo el otro día en, en la villa Santa Rufina me contaban los vecinos que eh, hay una calle donde hay prácticamente carreras todas las noches de, de automóviles están pidiéndose cuatro años que se instalen lomos de toro y nunca se han instalado, hace unos años atrás fue atropellado un niñito de cuatro años ahí mismo entonces hasta el día de hoy todavía no le instalan los lomos de toro ¿qué hicieron los vecinos? los instalaron ellos ellos hicieron lomos de toro hechizos porque en definitiva cuando la autoridad no está presente también los vecinos muchas veces se organizan y ellos mismos dan la solución al problema pero aquí queda en evidencia un descuido y un abandono de la municipalidad eh, hacia los sectores y hacia las problemáticas de los sectores. Una pérdida en términos de cuáles son los problemas más importantes y los problemas más secundarios. Uno puede evidenciar, eh, por ejemplo, a la hora de presentar proyectos a otros organismos, que se prioriza muchas veces por temas que no son los más urgentes. Y el abandono en el que están los barrios, con problemas tremendamente urgentes, quedan relegados en los últimos lugares. Otro eje es el que la municipalidad efectivamente tiene que generar las condiciones para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, eh, en, en dos temas grandes. Uno es eh, desburocratizar los procesos de permisos y patentes y hacerlo mucho más ágil porque en definitiva son tremendamente lentos, y estamos hablando de jóvenes, por ejemplo, que, 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 que quieren instalarse con empresas como, por ejemplo, Gastronómicas, que hoy día en Chillán hay mucho joven, porque hay institutos profesionales que dan la carrera hace muchos años, por lo tanto hay harto joven que tiene título en gastronomía que quieren instalarse con pequeñas empresas gastronómicas eh, y tienen que tener arrendado el local antes de pedir el permiso y pagado el mes de garantía, el mes de adelanto y como tres meses eh, pagando sin que les den el permiso todavía entonces eso desincentiva y descapitaliza a cualquier joven eh, de escasos recursos o de clase media que quiera emprender. Por lo tanto, hay que agilizar eso. Y segundo, la y tercero ya, la municipalidad es un, un organismo que puede generar eh, eh, industrias, entre comillas, industrias, ¿no es cierto?, eh, o negocios, o generar las condiciones para que esto se desarrolle. Nosotros planteamos que Chillán debería convertirse en la capital del turismo cultural del país. ¿Sí? Y ahí la municipalidad tiene que jugar un rol clave en la promoción del desarrollo de la industria del turismo ¿por qué? porque la municipalidad puede definir espacios, puede eh, generar función a determinados espacios como las plazas públicas los paseos, generar hitos turísticos, coordinar digamos, a, la, a los pequeños empresarios de la comuna eh, coordinar estos mismos con empresas más grandes que de otras ciudades que pueden traer turistas acá generar, digamos, incentivar que se existan las carreras de guía turístico o los oficios de guía turístico en, en, en nuestra ciudad y por lo tanto el rol que puede jugar es mucho, y no lo ha hecho. ¿Ah? Eh, tenemos una municipalidad que, eh, como decía adelante, está en crisis, eh, actúa con desidia, perdió toda conexión con los barrios, no tiene clara cuáles son las prioridades, y vemos autoridades que están absolutamente escondidas prácticamente.
0: Perfectamente. Don Eduardo Vino, para usted, ¿cuáles son las soluciones? ¿Y qué es lo que ofrece usted?
2: Eh, bueno, eh, el ofrecimiento que yo hago es lo que siempre he hecho, es trabajar para la gente. Sin intereses políticos, sin ver religión, eh, solamente trabajar a todas las personas que, que lo necesitan. Bueno, ahora yo creo que estando en el, en el Consejo, la idea es agilizar las soluciones. Eh, que, no sea, que no haya mucha burocracia cuando un dirigente, que el dirigente es la voz de los vecinos, vaya con su, a pedir alguna, o haga una sustituta a, a la municipalidad para arreglar, ya sea cortar no sé el pacto, que lo más típico en este momento, eh, cortar una rama de un árbol, que no se alargue mucho en la respuesta, porque nos piden a nosotros que enviemos solicitud y correo. Ese correo, no sé si lo, lo leen o, lo, o solamente lo mantienen ahí eh, durante un tiempo y que no le dan la, la solución que uno le está pidiendo. ¿Qué pasa? Que uno como dirigente es la, la cara visible acá de los vecinos y a quién le piden explicación. Son a los dirigentes vecinales Que muchas veces en la, en la municipalidad Los mantienen con esperanza eh, Ya sea de parte Del alcalde o parte de, de los concejales Que los mantienen con pura esperanza Y viendo de que lo pueden tramitar meses Meses por un problema Y al final le dicen que no se puede Mejor, yo creo que hay que ser bien bien Aquí, bien realista Y si una persona si uno como, como concejal Sabe que ese problema no tiene solución Mejor decírselo a la persona sabe que este problema yo no se lo puedo solucionar eh, traten de buscar por otro método o otra vía para encontrar la solución al problema pero no mantenerlo en agua meses y meses sin darle solución eh, como decía o sea también a, a, lo, a, lo, a las personas que quieran emprender darles las mismas posibilidades eh, posibilidades de empleo, de, de hacer cosas, eh, por ejemplo, en la parte gastronómica, que hay muchos locales que están, que están funcionando, pero no tienen las mismas posibilidades, no tienen las mismas posibilidades que algunos privilegiados. Eh, la idea es que, lo mismo acá está en el sector, el, el persa, a la gente que, que vende en la calle, Darle también la oportunidad que, que siga vendiendo sus cosas. Eh, porque ahora, antes de la Pascua, hicieron un, una venta ahí en la, en la Plaza de la Victoria. Pero ahí sí le pudieron darle facilidad a la gente para que vendiera sus productos. ¿Y por qué no darle la misma posibilidad a la gente acá del sector, que vende acá en la calle? Porque no tiene los medios eh, de, de estar pagando el, el, un local o establecerse con un local. Eh, darle la oportunidad a la gente que quiera sobrevivir, ya que mucha gente sobrevive de sus ventas, de sus cosas, de cosas usadas, ropa usada o algunas cosas utensilios, que vive de eso. Eh, la idea es que darle la oportunidad a, a todos no solamente a algunos privilegiados. Eh, también que seamos tomados en cuenta los dirigentes vecinales. En este momento los dirigentes vecinales no tenemos la, no, no, no tenemos prioridad en la municipalidad para poder ir solucionando el problema. Ahora mismo, se vio en, la, en la, las cuarentenas, mucha gente quedó sin trabajo, y se, se, tuvimos que optar al comedor solidario. ¿Sí? Yo tuve un comedor solidario por cinco meses. <coughs> tuve por cinco meses el comedor, en la cual ¿Sí? lo tuvimos que cerrar por el cansancio de las personas que estaban cocinando. ¿Sí? Eh, ahí don César es testigo de, de nuestro comedor, que fue en la, en la sala parroquial ahí de la de la iglesia de buen pastor la de la parroquia buen pastor estuvimos cinco meses trabajando en la cual muchas veces en el consejo municipal se dio idea de darle un bono a las personas que cocinaban eh, también se habló de darle un, un, un premio un regalo a la, a la gente que estaba trabajando el día a día eh, a favor de los vecinos pero nunca se nunca cumplieron con lo, con las cosas que ofrecieron eh, pero por eso digo yo eh, tiene que ser darle prioridad a las cosas ir dando solución eh, uno no pide solución de un día para otro pero sí, nosotros tenemos que dar solución a, a las personas a los problemas, porque es mucho el problema que hay, la cesantía hay personas que tienen que trabajar hay madres solteras eh, hay madres que tienen que dejar encargado a su hijo para poder trabajar eh, nos faltan más jardines infantiles nos faltan eh, muchas cosas en el sector acá que, que irían muchas cosas en beneficio a, a la gente y eso es lo que hace falta tener soluciones a los problemas no solamente gestiones, sino que soluciones Perfectamente eh, Pedro Sánchez, desde tu punto de vista ¿cuáles son las soluciones que tú propones a, a
0: los problemas que ya hemos detectado en Sillat?
4: Yo como, como representante de la juventud eh, hay, hay problemas que son de urgencia, como decía don Eduardo, que por ejemplo el agua potable, hay, hay muchas cosas que son que se tienen que solucionar pronto, que, que al final las personas tienen que tener ese acceso, tienen que tener esos derechos. Y hay otros problemas que, que si no actuamos ahora, también se van a venir a futuro. O sea, yo digo, en cinco años más, si la ciudad no, no hace ciertas cositas, ¿cómo van, van a estar las personas que hoy, por ejemplo, tenemos 26, vamos a tener 31? Eh, ¿Cómo vamos a estar? O sea, ¿vamos a estar igual, vamos a estar peor? En este caso yo eh, siento que hay que mejorar como en todo sentido, la, la comunicación, ya la comunicación dentro del municipio con la ciudadanía, eh, sí o sí se tiene que mejorar, en los últimos tiempos, yo mismo he sido testigo que el municipio, eh, bueno, no se hicieron muchas capacitaciones, la ha estado haciendo ahora el tema de, de, del gobierno regional o, o de la entidad del gobierno, han estado haciendo algunas capacitaciones para la, para la comunidad, para postulaciones de proyectos, ese tipo de cositas, pero siento que el municipio también pudiese ponerse un poquito más ahí en el tema de mejorar la comunicación con los dirigentes, eh, con, con los jóvenes que también son, o, o no jóvenes, sino que artistas, personas que están destacando en el, en el, en el mundo, no solamente acá en, en Chillán, porque siento que no se le ha da dado un espacio, no se ha comunicado de la mejor manera el talento que tiene la ciudad y por ende la mentalidad de las personas siempre ha sido ver lo malo y no lo bueno. Siento que el municipio debería jugar un rol importante ahí en potenciar lo bueno que tiene la ciudad, ya no, no tanto irse en, en el tema de lo malo. El tema de las áreas verdes también es un punto que, que hay que solucionar. Hoy en día los espacios públicos son muy poquitos los que hay eh, para poder desarrollarse tanto deportivamente como recreativamente. La Quilamap hoy en día, por ejemplo, se encuentra cerrada eh, y para mí, que yo soy un, una persona que siempre iba, es como, oye, hay un espacio, un recinto deportivo súper grande que, que está, digamos, cerrado, siendo que es un espacio que, que es municipal uh -huh. y que debería estar dispuesto, por último, con algunos protocolos. Eh, el otro tema es el agilizar los procesos de emprendimiento. Yo soy un fiel creyente que el emprendimiento es el que va a salvar el mundo y no la política. Por ende, la gente tiene que tener todas las facilidades para poder emprender. O sea, lo mismo que dijeron ahí de la burocracia, don César creo que lo dijo, eh, de la burocracia en, en el tema de las patentes. Yo tengo muchos amigos que son emprendedores y claramente se ven muy agobiados con el tema de que no hay respuesta de las patentes, que, que siempre hay algo que, que juega en contra y al final algunos tienen que cerrar sus negocios y ese es el sustento principal para su familia. Entonces, yo creo que el tema de emprendimiento tiene que ser un foco principal en el municipio y agilizar todo lo que lo que concierne a ese proceso. Eh, lo otro importante es eh, potenciar y vitrina, como le dije delante, a, lo, a los ciudadanos que destacan. Ya hay muchos ciudadanos que hoy en día destacan positivamente, ya sea con temas culturales, temas artísticos, temas de emprendimiento, temas de innovación. Entonces, siento que el municipio no ha dado una vitrina para que esas personas se conviertan en líderes positivos para la ciudadanía chiganeja si y motiven a más personas también a atreverse, a atreverse a emprender en cualquier área, sea en el deporte, en el tema político, en el tema artístico, que se crean un poquito más el cuento, por decirlo así, porque todas las personas necesitan un empujoncito, y siento que el municipio también lo puede hacer si le da más vitrina a los ciudadanos que destacan, no solamente al tema político, sino que es un tema transversal, los, los ciudadanos como tal. Um, y lo otro es enfocarse en la educación, yo siento que el municipio sí o sí tiene que enfocarse más en la educación, tiene que llegar más, va muy ligado al tema de la comunicación, pero tiene que llegar más a la ciudadanía, eh, yo por lo menos yo no soy de esas personas que en algún momento me voy a ir a sentar a comerme todos unos platos, unas mesas gigantes, unos banquetes porque la vecina me está dando los dulcecitos y aquí que allá… O sea, yo quiero educar a la gente, quiero cuidarla... Y sé que hoy en día, bueno, Ñuble tiene tasas de obesidad infantil súper grandes... Y no quiero que eso se siga repitiendo... O sea, yo voy a tratar en cierta medida de concientizar... Que puede haber mucho cariño detrás de las comidas gigantescas... Pero para mí siempre va a ser principal que la gente sepa... Que tiene que cuidar su salud... Y yo si en algún momento llegas a ser concejal... Que es lo que así quiero, quiero llegar a ser... Es dar ese ejemplo... Dar ese ejemplo de que la gente puede tener más energía puede eh, cuidar su salud y el municipio tiene que jugar un rol fundamental en eso. O sea, tienen que las autoridades inspirar a la gente a mantenerse a tope, a punto. O sea, personas que siguen a, una, a un líder, en este caso, una autoridad comunal, que realmente se preocupan de mantenerse a tope ellos primero, yo creo que con 100 personas se pueden hacer muchas cositas, 200 muchas más. Entonces, creo que el ejemplo del municipio tiene que venir desde adentro hacia afuera, en ese tema de enfocarse en la educación para la mejora de la salud y la preservación de la salud.
0: Muy bien, está clarita tu postura. Eh, don Carlos Godoy, ¿cuáles serían para usted las soluciones y qué propone usted para solucionar cualquier problema que tienen en Chillán?
3: Bueno, eh, primero que nada, hay que fa facilitar la inversión, digamos, al sector privado, que abarca un 80% de la inversión, como término general, a nivel nacional. Si el sector público. Es un 18, 20% más o menos el porcentaje de lo que hace de inversión. Entonces, hay que facilitar los medios para que los pequeños y medianos empresarios o emprendedores como se llama hoy día, ¿no es cierto?, tengan la, la, la posibilidad de, de hacer sus empresas, sus pequeñas y medianas empresas y dar trabajo. Y el municipio tiene que estar puertas abiertas. Ahora el alcalde a nivel a nivel de Chillán y otros alcaldes más no, no atienden a la gente. O sea, hay que dar todas las facilidades en todas las áreas para poder que la gente, digamos, pueda desarrollar todos sus trámites en forma efectiva. Entonces, yo creo que pasa por ahí. Primero que nada, inversión, ¿no es cierto? ¿Pero con qué? Con la, con la facultad y la facilidad, digamos, del sector público para poder desarrollar todos los trámites, ya sea de patente, en el servicio de impuestos internos, iniciación de actividad, primero que nada, segundo, la patente, y toda la gestión que viene en salud, que es un proceso. Esto. Entonces, Habiendo inversión, habiendo desarrollo, vamos a tener trabajo. Teniendo trabajo, vamos a facilitar todo. Ahora, ¿cuál es la, la, digamos lo, lo primordial hoy día? Lo primordial siempre ha sido la salud. Si un ser humano sin salud no puede trabajar, no puede educarse, no puede hacer nada. Así que yo pienso que el, el trabajo es la base para poder desarrollar nuestra comuna.
0: Exactamente. Señoras y señores, Mire, eh, quiero decirles a ustedes que nos quedan pocos minutos ya para eh, terminar este primer bloque, pero quiero terminar de una manera diferente. Quiero ofrecerles a ustedes dos minutos a cada uno, de cronómetro, con cronómetro, dos minutos para que le digan a nuestros televidentes por qué deben votar por usted. O sea, véndase. <ríe> es así la cosa. ¿eh? Vamos a marcar, yo tengo aquí en mi mano un voy a buscar otro, un, te, un, un teléfono con cronómetro para marcar exactamente los dos minutos que vamos a, a proponerle a nuestros a nuestros panelistas. Lo busco ahora mismo y si lo encuentro, claro, <risa> porque eh, estamos peleándonos con, eh, con las tecnologías. Lo tengo en mi mano, aquí está. ¿Se ve bien? Cero, es cierto? Vale. Don César Riquelme, para usted, dos minutos para que se venda. Para
2: Muy que bueno. voten por
1: usted. <risa> Lleve ya, o llame ya. Eh, oye, eh, primero plantear que eh, el, el municipio, el Consejo Municipal, eh, requiere un, una, eh, un poder fiscalizador importante. Yo creo que uno de los grandes problemas que ha habido en los últimos años es que el Consejo Municipal efectivamente no ha ejercido su rol fiscalizador lo vino a ejercer al final cuando ya era más que evidente el problema, cuando ya los tribunales de justicia, la fiscalía, habían intervenido. Pero uno se podría preguntar legítimamente qué pasa si se hubiese hecho una fiscalización rigurosa antes, años antes. Por lo tanto, eh, una de las razones que me impulsa a postular como candidato a concejal es precisamente el potenciar el rol fiscalizador, una fiscalización sin compromiso, sin transacciones, en donde eh, no dar lugar a que la autoridad de turno eh, de alguna manera eh, neutralice la fiscalización de lo que es el Consejo Municipal. Y lo otro es que, eh, si bien es cierto que el rol fundamental de los concejales es de fiscalización, también el concejal es un representante político de la ciudadanía y como representante político de la ciudadanía tiene que ejercer este poder político para impulsar políticas públicas en beneficio de la ciudadanía. O sea, el concejal, como líder, efectivamente puede impulsar políticas públicas. Puede, ¿no es cierto?, eh, hacer, eh, influenciar para que determinadas ideas que tenga, ¿no es cierto?, se concreten. Por lo tanto, nosotros tampoco vamos a abandonar nuestro proyecto, nuestro plan de trabajo, eh, que señalaba adelante en términos de la desburocratización y el incentivo de la pequeña y mediana empresa, eh, la relación democrática y transparente entre eh, la autoridad municipal y la comunidad, eh, porque como concejal igual uno es líder político y por lo tanto hay que impulsar de todas maneras las políticas públicas.
0: Perfectamente, gracias don César Riquelme. Don Eduardo Pino, ahora le toca a usted los dos minutitos que comienzan ya.
2: ya. Bueno, eh, mi intención de llegar al, al Consejo seguir con el trabajo social que estoy realizando hasta este momento. Eh, sí, Porque somos lo, lo, realmente lo, los verdaderos servidores públicos, y que realmente la persona que sea un servidor público usted sea 24 o 7. No es cuando uno los llame, eh, no responden, y solamente aparezcan cuando hay una campaña, salgan a recorrer su territorio, eh, tengo que estar activo todos los cuatro años, que somos para ser elegidos como concejales y estar pendientes de la problemática. Eh, muchas veces nosotros conocemos la problemática de la gente, eh, pero lo que queremos es buscar la solución a esa problemática, no solo mantenerla con esperanza, como dije anteriormente. Eh, la idea también, eh, los dirigentes sociales, nosotros somos, somos un, tra un trabajo que hacemos gratuitamente, eh, hacemos un trabajo que muchas veces dejamos a nuestra familia de lado. Y eso y ese tiempo que ocupé como dirigente vecinal, dirigente social, sindical, eh, ocupo hacerlo como autoridad en ayuda de la gente que lo está pasando mal. Eh, muchas veces las autoridades eh, tienen eh, se atrasan mucho en dar las soluciones. Por ejemplo, en los comedores comunitarios eh, la, lo, el, las autoridades se demoraron mucho en actuar porque la ayuda empezó entre los lo mismos vecinos. Y también, entonces, por eso de la gracia a don Pedro Rubio, también que me ayudó a, a don Nelson Miranda también a, a presentar un proyecto en la Intendencia, que no lo fue bien, pero más adelante seguí insistiendo hasta que pude hacer el trabajo, el que quería eh, en ir a ayudar a la gente, tenerle un almuerzo a la gente todos los días. Y no solamente por este periodo, sino que muchas veces he hecho trabajo social eh, en forma anónima, que tampoco yo puedo andar sacándome fotos Tampoco voy a entregar una mercadería con una foto estampada en la caja para poder obtener un beneficio político. Solamente lo hago por la necesidad de la gente y la ayuda de todas las personas que lo necesitan. Y cuente conmigo para todo y por eso sepan elegir a la mejor persona que lo represente. Muchas gracias. Don Pedro Sánchez, le corresponde a usted su par de
0: minutitos. Que comienzan a ver. Ten, 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 pero tenemos un pero a ver, ¿Alguien, por favor, que, que cierre su nuevo micrófono? ¿Alguien de ustedes tiene.? A ver, bueno, ahí se queda. Vamos de inmediato. Véndete, por favor, dos minutitos. Ya.
4: Ok, mire, yo en realidad eh, quisiera decir a la gente que, si bien soy joven, tengo quizás mucha inexperiencia en el tema político y acá todos lo deben saber también. Soy una persona que tiene. Eh, por decirlo así, también un camino recorrido en el ámbito social, como también Eduardo Pino, que está acá. Fui dirigente de jóvenes en la agrupación de c Coaching y a nivel nacional logré concretar 32 agrupaciones juveniles que se conformaron y hoy en día cada una de ellas está funcionando por sí mismo, o sea, de manera autónoma. Para mí fue fundamental ese proceso de haber liderado un proceso de juvenil, porque siento que esa es la energía que, 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 que está latente, la gente que tiene más tiempo son los jóvenes, los que pueden ayudar más a la sociedad son los jóvenes. Pero tenemos que también entender que para eso tenemos que inspirarlo Yo me siento muy inspirado al momento de recibir mensajes de, de quizá incluso algunos hijos de algunas personas y de las mamás también cuando me dicen gracias por apoyar a mi hijo, gracias por llevarlo por el camino correcto para que él sea alguien en la vida. Entonces yo siento que eso es lo que quiero ahora eh, poner en carpeta, estar en el municipio para poder representar a esos cientos, incluso miles de jóvenes que yo he tenido la oportunidad de conversar en charlas, seminarios y actividades que he realizado, eh, y representarlo ellos de una manera correcta, de, de una manera, digamos, digna, y también presentar sus problemáticas, o sea, no, que los jóvenes no están ajenos hoy en día a algunas problemáticas, hay mucha mucha incertidumbre en la, en la era juvenil, con todo esto que está pasando a, ni, a nivel nacional y mundial, y siento que Chillán puede ser un ejemplo, y quiero ser también parte de ese proceso en el cual la ciudad se va a convertir en un ejemplo para el país.
0: Perfectamente, te sobraron algunos segundos, perfecto, muchas gracias. Eh,
4: de nunca... un minuto? <risa>
0: Te quedan todavía, no, te quedan 30 segundos. No, no, Ay, no bueno,
4: entonces, Igual se puede hacer, ¿no?
0: <ríe> Vamos Ay, a ir a, a Don Carlos Godoy. Don Carlos, tiene usted dos minutos para ofrecerse, para venderse, para postularse como candidato a, a concejal, digamos, de Chillán. Comienza ya.
3: Bueno, yo le quiero pedir a la ciudadanía, digamos, que ellos elijan a conciencia y vean las personas que son digamos, óptimas para desarrollar el cargo. Lamentablemente, hemos tenido muy malas experiencias por dejarse llevar por la parte política o por algunos incentivos personales muchas veces, ¿no es cierto?, y no buscan la capacidad, la entrega y la honestidad. Carlos Goy Parada es conocido y bastante conocido porque yo me desarrollé y trabajé y ayudé de alguna manera, ¿no es cierto?, en la APE de Riquel Melaja, la fundadora, ¿no es cierto?, de, de de los préstamos hipotecarios, para casa tú en la Lechenia de Ñule, Banco Concepción, tú en la Municipalidad de Chillán, en el Cujado de Policía Local, en la Fiscalía, como martillero público, como contador ¿no es cierto? Y ahora con un con un canal de televisión RTV ¿no es cierto? y Radio Santa El Cira estamos desarrollando, haciendo comuna, haciendo patria ayudando a la gente, así que yo le pido a la gente digamos que lo haga conciencia. Yo lo que les ofrezco, honestidad, transparencia, porque todos saben que siempre he trabajado con las manos limpias, no me pueden sacar nada, y yo soy una persona, digamos, que, lo, que los va a seguir ayudando, elíjame o no me elijan, pero yo les digo a ustedes, con conciencia, con principios, eh, con valores, elijan los representantes para nuestra comuna. Si ya necesita y merece más de lo que es, ya está bueno, ya. Hemos pasado episodios tan negros, esto de las luces leyes, nos demuestra, digamos, que como comuna, como provincia, como región, estamos quedando muy mal. Y, y eso ha sido gracias a nosotros, a la poca capacidad que hemos tenido de elegir los mejores representantes. Yo creo que en el momento de elegir, ustedes deben chequear quién es quién, antes que nada, antes que el partido político, antes que nada. Eh, así que yo les quiero decir a cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, de que Carlos Hoy es un hombre transparente, va a estar con ustedes hoy, mañana y siempre, siempre va a luchar por la salud, por la educación, por el deporte, por la cultura y, y, y por todo lo que hay que hacer por Chillán, y por qué no así por la región, así que Perfecto. a sus órdenes, estimado Perfecto. amigo un abrazo grande, los quiero mucho. Bueno, muchas
0: gracias don Carlos bueno hizo uso de los 30 segundos que te sobraron a ti, Pedro Sánchez. Bueno, señores, señores yo quiero decirles a ustedes que estoy realmente satisfecho con la experiencia eh, que he vivido con ustedes en este primer bloque de Contrapunto en, en Televisión Regional de Ñuble. Muy contento ¿por qué? Porque se han mostrado tal como son, tan honestos, tan claros, tan prístinos. Es decir, ese es el entusiasmo que están representando ahora a todos los candidatos, a los 18.000 candidatos que existen para el día 11 de abril. César Riquelme Alarcón, candidato a concejal por Chillán del Partido Radical, muchísimas gracias. Eduardo Pino Cistenda, candidato también a concejal por Chillán por Revolución Democrática, muchísimas gracias. Carlos Godoy Parada, candidato a concejal por Chillán del PRI, gracias también. Pedro Sánchez Cabezas, candidato a concejal por Chillán de Renovación Nacional, igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Luego viene el segundo bloque de Contrapunto. En el segundo bloque estarán Carolina Sepúlveda Sepúlveda, Jimena Pacheco González Carlos Pinochet Bastías y Natalia Reyes Lobos. A todos les, de les decimos muchísimas gracias por sintonizarnos en este primer bloque. Continuamos de inmediato con el programa Contrapunto en Televisión Regional de Ñuble.